0: Benvenuti a tutti alla sedicesima puntata del podcast Crucchio Terroni, siamo tutti fannulloni Il podcast di una generazione in viaggio oltre le etichette Oggi devo dire che sono particolarmente emozionata Perché sfoggiamo il microfono epico super nuovo Che il meraviglioso marito e i suoceri mi hanno regalato per il compleanno E quindi boh, spero che la differenza nella qualità audio si senta Questa parte, come preannunciato alla fine della puntata con Uli Sui rapporti su Italia-Germania Questa sarà l'ultima puntata prima della pausa estiva il come dire team di una persona del podcast si prende una pausa fino a fine settembre non solo perché la sua migliore amica si sposa e ci sono un sacco di cose da preparare ma anche perché come detto voglio preparare un po' di puntate per l'autunno con calma in anticipo in modo da avere abbastanza tempo per fare la ricerca necessaria per ogni puntata e non arrivare insomma ogni volta un po' con l'acqua alla gola. In questo mese e mezzo di assenza cercherò di pubblicare, ma ve lo dico già in maniera irregolare, qualche contenuto extra da delle vecchie puntate che magari ho dovuto tagliare per ragioni di tempo e invito nuovamente tutti gli ascoltatori ed ascoltatrici a mandarmi i messaggi vocali o su messenger o su whatsapp dove parlate di storie locali che vi sembrano rilevanti o semplicemente volete chiedermi di trattare un tema che vi sta particolarmente a cuore vi volete spiegare perché già due persone l'hanno fatto e spero di poter pubblicare tanti altri vostri messaggi vocali se vi mancherà la mia voce nel caldo di agosto o settembre vi invito invece ad ascoltare vecchie puntate che magari vi siete persi durante l'anno o ad abbonarvi a patreon.com cioè tutti i fannulloni, dove potete ascoltare con soli 3 dollari al mese tutti i contenuti extra pubblicati finora. E vi assicuro che ne vale la pena, anche solo per sentire il Don decantare le proprietà alimentari dell'Iran o sentire Eleonora che vi racconta qualche parolaccia con aneddoto dello zio incluso in greco di Calabria. Ma passando alla puntata di oggi che sicuramente fa coppia con la già citata quattordicesima sui rapporti italo-tedeschi, se in quella puntata io e Uli analizzavamo la situazione diciamo con un amore profondo per entrambe le terre che ci ospitano ormai da tanto tempo l'italia per lui e la germania per me oggi si parla della germania con un approccio diverso più di diciamo sana indignazione da parte di cittadini cittadine in questo caso che contribuiscono alla vita sociale ed economica del paese dove vivono e si sentono quindi in diritto di parlare delle cose che non vanno e ci tengo a precisarlo non è che a dire che in germania alcune cose non vanno improvvisamente mostro un mio lato dove tiro fuori rancore e disamore io senza mezzi termini, la Germania la amo mi ci trovo bene, la sento davvero come una seconda casa, però questo non vuol dire che vada in giro con il prosciutto sugli occhi e che non sappia vedere anche gli aspetti negativi e visto che i prosciutti sugli occhi li portano in molti, ho pensato fosse importante per tutti quelli che si lamentano dell'Italia dicendo che all'estero è sempre tutto meglio soprattutto in Germania, provare a smentire un po' questo mito, tirando fuori gli scandali più importanti degli ultimi dieci anni che magari non sono arrivati del tutto o poco sulle pagine della stampa italiana. Per fare questo ho invitato Fabiana che vive ormai da 12 anni in Germania e mi sembrava la persona migliore per affrontare il discorso. Cara benvenuta, dici un po' da dove vieni, cosa fai, come ci siamo conosciute. Grazie Carmen intanto della tua
1: ospitalità. (ride) Allora in realtà io tenevo d'occhio Carmen, lei non (ride) sapeva... Stalker. <ride> Stalker, no, allora diciamo che io ho conosciuto Carmen prima che lei conoscesse me perché eh, lei già si occupava di diverse cose interessanti. E mi era capitato già di andare a un incontro alla LMU organizzato per Dalla Chiesa, mi pare. Ah, sì,
0: quando abbiamo invitato la esatto, Dalla Chiesa. Sì. Eh,
1: e quindi io ero andata lì in, in quella circostanza, un po' privatamente, un po' in qualità di redattrice e moderatrice dell'ora italiana mm. sull'ora München 124. Eh, poi dopo un radio. è un programma radio per la comunità italiana a Monaco ma anche in realtà per quella tedesca sì, che si interessa che ama
0: l'Italia dell'Italia
1: mm. e che ho il privilegio diciamo di mitgestalten, come si dice in Germania di scrivere e eh, moderare appunto un primo martedì del mese con altri due colleghi in forma del tutto di volontariato sì, chiaramente sì. sono un giornalista diciamo per modo di dire un po' più per ovvi e poi mi è ricapitato di incontrarla quando è arrivato Prodi eh, mm all'Istituto Italiano di Cultura che appunto si frequenta perché devo dire nell'ultimo periodo ci sono ottime iniziative, iniziative. e poi eh, c'è stato il famoso weekend a Kohelzee a
0: Koh-Lamze. Eh, Koh-Lamze, <ride>
1: dove c'è stato questo, questo um, workshop o seminario, seminario. Eh, sui rapporti italo-tedeschi che era una cosa che realmente sentivo di voler fare in forma privata, abbiamo fatto io e mio marito che entrambi siamo espatriati, lui ancora prima di me, lui è qui da vent'anni wow. è una necessità che tu hai a volte a un certo punto di riorganizzare le tue consapevolezze, esatto, riflessioni mm. insieme ad altri che condividono un po' la tua esperienza, altri che non la condividono, chi è più tecnico chi meno e in quell'occasione abbiamo un po' approfondito anche davanti a una birra <ride> e a qualche citazione da Boris <ride> il background comune è anche il fatto che eravamo conterrane. ora che diciamo siamo troppo italiane siamo troppo italiane sì, un saluto a Cecilia che era presente ed è stato molto piacevole da allora poi ho avuto il piacere di avere Carmen da me per in occasione delle famose, del famoso 4 marzo eh, no, per no. aiutarci nell'analisi appunto tecnica in quanto lei tecnico la io no la moderna e, no, e via dicendo quindi diciamo questo è sono da 12 anni in Germania effettivamente eh, di origine ho studiato lingue ho studiato tedesco non era la prima volta che venivo in Germania perché ho fatto io sì ebbene sì sono una figlia dell'Erasmus no. ebbene <ride> sì anche io ho fatto l'Erasmus mm. so, 13 mesi durante il mio terzo anno di, all'Orientale mm. un'università che mi ha dato tantissimo e che eh, devo dire è un posto dove si impara la diversità e, e la eh, complessità della diversità perché si impara tanto sulla cultura mm. e in senso proprio anche etnografico etnologico comparatistico quindi è un'università che si, si vive anche molto la maggior parte di noi è sparsa per il, adesso per il mondo mm. in punti più strani e in quel periodo il mio professore mi disse Beh, Saviano, perché anche se era italiano poi lui comunque cercava di cioè noi non abbiamo mai parlato italiano credo in quel corso di studi okay. solo tedesco e guardi vada faccia la domanda per l'Erasmus ad Augsburg che secondo me la vince in realtà tutti quanti noi più o meno abbiamo fatto un periodo in, quel, in quell'anno all'estero al quale dobbiamo il fatto di aver parlato poi molto bene la lingua e io ho avuto il privilegio di vedere un modo di vivere che effettivamente abbastanza mi corrispondeva Mm. e quindi io ho il privilegio di dire che sono un'espatriata Ma non posso dire al 100% di essere fuggita Mm. Nel senso che sicuramente era una cultura che stavo studiando è una cultura che avevo anche già vissuto Un minimo E quindi l'ho un po' assecondata E non posso dire di essere fuggita Perché avrei potuto cercare lavoro Prima di andare via Ma in realtà Mm. non l'ho proprio cercato il lavoro in Italia Quindi Mm. mi sono specializzata come traduttrice Però nel momento in cui avrei dovuto cominciare Veramente a sforzarmi per cercare lavoro Ho sentito che invece c'era qualcosa che mi portava via Mm. Uh, e quindi questo, diciamo, forse è, una, è uno stato privilegiato di sì, scelta. Sì,
0: però sicuramente... Uh, anche L'Italia ha contribuito. È un'esperienza uh, della quale si parla poco e che condivido. In tutto questo, mentre dicevi, ah, siamo conterranee, ah, mi sono resa conto che non hai detto esattamente da dove vieni. È, anche vero, è vero, è è vero.
1: Allora, io non sono di Napoli centro, uh-huh. ci tengo a precisare perché questa cosa non vorrei che fosse... <ride> io sì. vengo dalla provincia nord-ovest di Napoli, eh, frattamaggiore, che è esattamente a metà tra Napoli e Caserta, vicino mm-hmm. a Versa, ed è il centro in cui all'inizio del Novecento si eh, lavorava la canapa per scopi industriali, noi ecco. abbiamo ancora il monumento alla canapina, ecco. eh, da poco eh, rimesso a posto, dove si faceva, si produceva cordamme per le navi, mm-hmm. si facevano anche lini eh, e poi abbiamo anche una citazione, credo, di Totò in un film sì. in cui pare che eh, si venissero a comprare i mobili a fratta maggiore. Ecco, ecco, ecco. ecco. fratta maggiore e caput uh, No, poi in realtà il centro centro si è deindustrializzato, è diventato un terziario mm. avanzato, è diventato sede di molte banche, è un paesino piccolo molto abitato, in un centro molto abitato, è la periferia credo il punto con il maggior numero di persone per chilometro okay. quadrato l'Interland napoletano. Wow. Non è una zona turistica assolutamente, mm. ma è una zona dove molti ritengono di vivere bene, io no, perché no, <ride> nel senso, con tutto diciamo, il rispetto L'amore. per le visite, io diciamo, mi ci sentivo un po' stretta mm. e poi appunto avendo poi a Napoli un'università così tanto aperta, devo dire che un po' mi si è aperto il mondo. Però eh, siamo conterranee, perciò dico conterranee, non con paesane, perché esatto. in realtà tu sei di una zona, diciamo, Diverse. la parte via molto bella, molto più figale.
0: Esatto, esatto. E la seconda cosa che mi sono resa conto è che io in tutto questo non mi sono minimamente presentata. presentata Perché, <ride> perché per quelli che non, non hanno ancora mai sentito il podcast: Sì, insomma, io sono Carmen, eh, Ferrarese di nascita ma napoletana nel cuore, perché mio padre è della penisola sorrentina. Se vogliamo essere precisi fisinnato a Seiano, frazione di Vico e Quenze e cresciuto a Piano di Sorrento. Attenzione! <ride> ecco, attenzione! <ride> Non e si mi sono... parlava di
1: campalismo. No no, 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 no.
0: E mi sono trasferita a Monaco di Baviera ormai sette anni fa, prima per finire gli studi in scienze politiche e poi per lavorare appunto nel campo dell'educazione civica che mi ha portato a organizzare tutti gli eventi dei quali tu hai parlato. Ho lanciato questo podcast a gennaio di quest'anno perché volevo da un lato contribuire ad avere una discussione, come dire, civile ed impegnata su tanti temi politici che ci riguardano da vicino e un po' perché casa mi manca e avevo nostalgia delle belle chiacchierate profonde ed esistenziali, sia con amici che sono rimasti in Italia sia con altri che sono sparsi un po' in giro per il mondo e insomma dal titolo lo intuirete è un podcast per dare un po' spazio alla nostra generazione che tanto è stata eh, diciamo bistrattata con nomignoli vari da ciusi, fannulloni, cervelli in fuga vari anche se è sempre molto divertente perché oggi non è proprio un confronto generazionale ma, ma quasi, no, infatti si stava per aggiungere che io fra due mesi non posso
1: essere più eh, attribuita alla tua generazione oh. perché come giustamente tu stessa hai spiegato in uno dei primi podcast dell'anno mm-hmm. eh, vengono considerati giovani eh, al massimo entro il 39esimo anno d'età sì. e quindi io praticamente ho fatto appena in tempo ad arrivare a questa trasmissione prima di diventare bacucca adesso divento bacucca e quindi passerò tra quelli che ascoltano la trasmissione per confrontarsi con i, le cucchine quelle che io con, dico con le, 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 i giovani che Eh, nella fattispecie è Carmen, però va bene lo stesso. Sono un
0: piccolo pulcino Eh, di 29 anni. Resto di animo giovane. Sì, esatto. Ma venendo a noi, di quali scandali vogliamo parlare oggi? Scandali tedeschi, ma soprattutto mi piaceva fare una transizione un po' divertente, irriverente. In 12 anni che vivi qua, (ride) quanta gente ti ha chiesto? Si sta bene su in Germania, vero? (ride) E cosa rispondi tu di solito? Allora... 12
1: anni in un posto significa sviluppare strategie <ride> di sopravvivenza. E questo insomma ti perfeziona, eh. Cioè uh-huh. ci, ci si perfeziona. Allora, devo dirti la verità, riflettevo quando ho fatto questa domanda, devo dire che fino a, diciamo, due anni fa t'avrei detto chiunque. <ride> cioè, chiunque abbia incontrato in tutto. In sempre, anche quando ero in Erasmus, anche dopo, anche quando sono andata. In, non solo quando sono tornata in famiglia, ma anche quando sono per sbaglio di passaggio in Toscana per un weekend o una cosa uh-huh. sì. Quando sentono: ah, ma tu sei in Gemma, ah, bella, Gemma, certo Monaco, bella, d'altronde. Comunque Monaco resta una delle città più vivibili d'Europa, quindi è un po' difficile rispondere a che merda scusate (ride) non è ora contenuto esplicito contenuto esplicito esatto no per cui in effetti la prima reazione è sempre stata quella Mm. assolutamente sì benché eh, devo dire che negli ultimi due anni invece si sia un po' infiltrato quasi un atteggiamento un po' difensivo quasi come se il fatto che io viva in un posto come Monaco costringa chi mi sta di fronte a dire sì però certo come si sta in Italia non si sta da nessuna parte allora questa cosa però è venuta a onore del vero veramente nell'ultimo più nell'ultimo periodo quando poi anche per motivi che hai anche spiegato mm. abbastanza bene con, con tuo socero nella scorsa puntata il dibattito si è un po' ricoperto di una <ride> neanche troppo velata credine mm. reciproca per cui un po' c'è questa cosa così ma in realtà nella maggior parte del tempo sì mi si chiedeva questa cosa eh, mi si chiedevano anche particolari e la mia risposta standard era sicuramente sì mi trovo bene è un bel posto perché mm. è vero per me mm. è vero però ho anche sempre aggiunto ed è veramente la mia risposta standard Però tenete presente che il paradiso non c'è da nessuna parte: il posto migliore del mondo, è il posto che io dico ti corrisponde al massimo, il più possibile, Mm, che ti corrisponde il più possibile. Perché eh, questo implica anche tutti i difetti, e e non solo i pregi, ma anche tutti i difetti e l'accettazione dei difetti. difetti. Per Mm. cui eh, detto ciò, chiaramente sì, è un posto dove mi trovo molto bene, Mm. e quindi questa è stata sempre la mia. Che che comunque è una risposta descalante, non so come dire, è una risposta che mette molto di più a, a proprio agio le persone soprattutto quelle persone che in Italia si trovano bene ma sentono alcuni forti disagi che sono innegabili sì. eh, negli ultimi anni Certo. e in questo modo li rende disponibili anche a parlare in modo più tranquillo, più rilassato sì, sì,
0: non, non come te la tiri, è tutto perfetto tu esatto. poveraccio che sei rimasto cose di questo tipo, assolutamente ok, passando allora al tema principale della nostra puntata da quale scandalo vogliamo parlare? Vogliamo partire da Stuttgart 21. Sì, io mi sento di dover fare una premessa,
1: intanto mi hai fregato. <ride> Sì, parliamo un po' delle cose che sono andate storte in Germania e io che sono bacucca, ho detto prima a Carmen, ma che ci possiamo fare tre puntate, cinque puntate, una puntata per scandalo di Mixer, per chi sì. si ricorda Mixer di Gianni di Minoli, cioè era così, cioè un, un'inchiesta per ciascuna delle cose, non, non basta eh, perché sono argomenti lunghissimi, però in realtà abbiamo deciso di affrontare intanto i due scandali infrastrutturali mm, tedeschi, sì, le le grandi mm, le opere. Grandi, grandi disastri, mm, proprio esatto. no, Le grandi opere, esatto, per, per chi si lamentasse che la Salerno-Reggio Calabria è durata tanto, sappia che l'aeroporto di Berlino sta andando in quella direzione. Esatto. <ride> non si preoccupi.
0: Esattamente. E
1: poi, diciamo, in forma secondaria toccheremo anche due situazioni che è la situazione della Deutsche Bahn, de la, cioè de delle ferrovie, ferrovie tedesche e anche un po' questo gas scandalo cioè le emissioni, lo scandalo sulle emissioni della Volkswagen e company perché nel frattempo è uscito tutto il mondo tutte le altre
0: esatto. aziende d'auto auto tedesche sono state coinvolte cercando di
1: capire più che altro il perché perché poi in realtà le informazioni lì sono abbastanza arrivate in Italia sì, anche sì. a livello diciamo di cronaca però forse si può provare ad analizzare che cosa potrebbero avere in comune queste varie situazioni io voglio fare una premessa per gli ascoltatori non sono un analista tecnico sono una casalinga ben informata però magari un po' istruita <ride> no scherzo però diciamo mi interesso molto ma parlo da cittadina come mm, dicevi
0: tu esatto cittadina informata che si è approfondita
1: anche... un po' l'argomento e che fa un'ipotesi plausibile su cosa sui perché successe. e per come esatto. esatto
0: quindi partiamo da Stoccarda um, Stoccarda 21 20 è un progetto che risale a lontano 1994 e è sostanzialmente un progetto di restaurazione e ampliamento della principale stazione ferroviaria di Stoccarda situata in centro città con 17 binari e una frequenza di 50 treni all'ora che si è cercato di sotterrare per appunto aumentare sia la frequenza dei treni sia in generale la, la capacità la capienza della stazione il grande cantiere è stato aperto però nel, prima nel febbraio del 2010 e ormai è esteso praticamente a tutta la città e devassa da anni ampi spazi cittadini e il problema di Stoccarda 21 è che si dice sempre a, è partita nel 95 con un preventivo di costi di 2 miliardi e mezzo passando di anno in anno sempre di più fino ai lavori che ancora non sono terminati e non pare sia e, certo quando termineranno esatto e non c'è una data di terminazione, attenzione nel 2018 i costi previsti per questo progetto sono di 8 miliardi e 200 milioni. Ebbene Quindi, sì. Quindi sostanzialmente <ride> quadruplicati. Ebbene sì. E tu nei giornali, negli ultimi anni, non so, tu nel 2010 quando ne hai iniziato i lavori eri già in Germania. Sì, ero già in Germania. Esatto. Cosa ti ricordi dell'epoca o insomma degli ultimi anni cosa che ha allora, colpito di la, più? Ehm,
1: devo ammettere che per chi non è uh, strettamente tedesco mm. e forse non è nemmeno del Baden-Württemberg all'inizio <ride> esatto. diciamo, al premesso il Baden-Württemberg è insieme alla Baviera il Land, cioè la regione, sono le due regioni più, più ricche. ricche in assoluto. Mm. Stoccarda è un centro industriale, Industrial- Mercedes Automobile. Porsche sono di casa lì, ma non solo, in realtà c'è un indotto industriale enorme in tutta la fascia che poi è interessata da questi lavori, mm. cioè quella che va da Stoccarda carda a Ulm. Ulm, per chi non lo sapesse, è una città che si trova esattamente sul confine fisico tra la Baviera e la Baden-Württemberg, tant'è vero che una parte della città è in Baviera e l'altra sì. in Baden-Württemberg. Ed è proprio tutta una zona dove ci sono tutta una serie di piccoli paesi, come dire, a vocazione industriale, sì. eh, dove in particolare persino la, l'immigrazione italiana, tra l'altro, è, è molto presente. Mm-hmm. Esslingen, per esempio, è uno dei paesi a più alta ehm, densità italiana. italiana. Se è andata a Esslingen, sentite parlare quasi solo mh, Calabrese, Napolese. <ride> letano sì. eccetera Stoccarda anche credo che abbia la, la comunità più grande italiana questo giusto mm. all'atere giusto per, per dare un'idea un po' di che sì. zona e, e Stoccarda
0: eh, è anche sulla linea principale di trasporto ferroviario dalla fa... Svizzera esatto. ad Hamburgo che è il porto principale esatto. è uno
1: dei porti principali europei perché le vie in realtà appunto sono Brennero oppure Svizzera esatto. quindi delle due una allora io tu mi chiedevi che cosa che avevi il ricordo del ricordo ho solo il ricordo delle proteste mm. perché perché quando nel 2010, diciamo, io sono arrivata nel 2006, 2007, ma all'inizio mm. era veramente qualcosa che non hai tanto presente, poi dopo, effettivamente, nel 2010 e 2011 ci sono stati anche degli episodi piuttosto forti, cioè mm. eh, di repressione anche delle, delle proteste in modo brusco. Tant'è mm. vero che ci sono stati anche dei processi fatti perché la polizia aveva usato anche eh, dei getti d'acqua, ci sono mm. stati anche dei feriti, e adesso eh, io ecco un'altra premessa per tutti gli ascoltatori che vogliono dei dati precisi, magari poi Carmen vi fornirà anche tutta una serie nella di link nella pagina
0: Facebook posteremo poi regolarmente ci vuole una laurea per ricordarsi tutte le date <ride> uh,
1: di, di queste cose tra il 10, 10 e l'11 ci sono state una serie di uh, battibecchi allucinanti tra le varie iniziative perché sono varie iniziative che si sono mm. poste contro questo progetto ed era la cosa che più eminentemente si vedeva da fuori mm. Però poi non si riusciva bene a capire la situazione quale fosse. E perché questo? Perché in effetti c'è un piccolo particolare tecnico a un certo punto della storia di, di, del progetto Stoccarda21 che adesso ti devo fare una non correzione perché mm. hai ragione, i tempi tecnici che hai detto tu sì ma erano dal momento in cui è cominciata la parte operativa. In realtà l'idea Mm. Princip- proprio iniziale di Stoccarda risale al 1985 wow. quindi significa che prima di arrivare alla prima parte operativa sono passati i primi mm, 85, 10 sì, anni 9 anni, anni. Eh, esatto, prima che in assoluto sia, fa- sia stato fatto lo studio di fattibilità sia stato fatto il budget e, e poi si sia deciso quando cominciare quindi mm. parliamone insomma già è una fase, questo secondo me è un aspetto importante di, di-, di questa cosa qua e quindi diciamo in quel momento lì a un certo punto della fase di questa storia c'era stato fatto anche un, un referendum mm-hmm. alla cittadinanza per capire se... Bene, c'era stata la, esatto, la legittimità di fare queste vene. E in realtà veramente ci sono state due fasi, c'è stata una fase in cui è stata fatta un, un vero e proprio referendum, in quel caso credo per una minima maggioranza mm. si è accettato di continuare il progetto, sì. mentre credo ci fosse stata una piccola eh, forma di richiesta alla cittadinanza riguardo a un aspetto tecnico, in precedenza che invece era stato effettivamente bocciato dalla cittadinanza ma stranamente il uh, Fasson della uh, Corte, Corte Costituzionale aveva, non aveva uh, recepito mm-hmm. e quindi erano andati avanti i lavori. Questa è una cosa impressionante perché in realtà tu da esterno, che non sai bene la storia non hai ben capito di che cosa si tratta dici ma allora scusate eh, la volete o non la volete sta, sta, sta tratta è giusta e utile è difficile valutare effettivamente la portata di quello che stava succedendo mm. e questo perché? perché in realtà all'inizio inizio appunto in quella fase di dieci anni iniziali erano state anche valutate varianti diverse o declinazioni diverse di come sarebbe potuto essere questo progetto, ma alla fine aveva fatto questa variante H dal nome mm. del progettista, era stata diciamo confermata e poi si è voluto per forza andare avanti su questa linea. Il problema qual è? Se un'idea nell'85 ci mette 10 anni per arrivare agli anni 90, poi ci mette altri tot anni per arrivare nella fase intermedia dei lavori necessari, no. allora eh, tutto questo com'è possibile? Io mi sono fatta l'ipotesi, ci sono diversi problemi, mm. diciamo. Un problema è proprio la pianificazione. Sì. Eh, molti detrattori del progetto eh, Stoccarda 21, sostengono che in realtà le altre varianti non siano state sufficientemente valutate, prese in considerazione. Prese in considerazione. E io aggiungerei che più che questo credo che non sia stato l'occhio lungo mm. um, dei progetti cioè nel senso che la Germania era in un'epoca, in quell'epoca lì dopo l'unificazione e, e anche verso gli anni 2000 e poi con l'euro ha incominciato ad avere uno slancio economico assolutamente molto positivo mm. per i motivi per cui abbiamo detto anche conto socero i tedeschi hanno la tendenza a risparmiare nonostante sì. abbiano un eccesso di bilancio quindi in teoria avrebbero i, i soldi, soldi da investire. Polimi... esatto non polemizzeremo su come mai loro riescano comunque a farsi passare questo eccesso di export e, e arrivare a, a dati così positivi a volte anche a discapito del resto dell'Europa mm. è una cosa che ai tedeschi si può dire con molta attenzione e cautela perché non amano sentirlo dire, tant'è che però comunque diciamo da un punto di vista tecnico loro avrebbero i mezzi per farlo. Però qual era la cosa? Probabilmente ragionavano ancora in termini un po' come dire Passati come se non avessero avuto l'occhio lungo sul quello che stava accadendo a livello ambientale mm. a livello di spostamento anche delle, delle persone cioè in, in questi ultimi decenni si sta cristallizzando una situazione che avviene anche in altri paesi dell'Europa okay. si svuotano le campagne si riempiono le città, le città. Soccarda eh, chiaramente attira le persone e quindi eh, la metropolizzazione incluso anche tutte le bolle immobiliari eccetera probabilmente si è sviluppata molto più velocemente di quanto un progettista degli anni fine anni 80 anni 90, potesse prevedere persino un politico mm. inoltre c'è stato un passaggio verso la guida verde del Bund del, ehm, sì, della, 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 regione, della, della regione i verdi
0: sono andati prima in coalizione esatto. con le SPD e poi adesso con la CDU
1: e questo è rilevante perché porta all'attenzione un altro diciamo interesse sia da parte della cosa pubblica sia da parte della, della cittadinanza cioè l'aspetto ecologico mm. che bisogna dirlo è un aspetto recente cioè l- l'attenzione che si dà a queste cose qui sì, in questi termini e in, con questa attenzione è una roba recente
0: sì, perché per, solo adesso si iniziano a vedere sì, le conseguenze, le conseguenze. Negative, sì. per
1: cui eh, parte dei problemi perché ricordiamo quali erano i problemi intanto la progettazione così com'è e lo sappiamo adesso che siamo nel 2018 non rende de- veramente così ottimizzato il traffico nella, nella a Soccada. cioè non è vero che si riusciranno a far passare tanti più, più treni e mm. tanto più carico su rotaia quindi questo è il primo, diciamo, strettamente tecnico, il primo obiettivo, quello, diciamo, macroscopico, già non è eh, raggiungibile nei termini eh, giustificati da uno dispendio di energie tali, questi miliardi. No? poi dopo c'è il problema che è stata fatta una forte modifica della parte architettonica storica mm. della, della città che non era per niente cioè la Germania non ha purtroppo tantissime cose storiche molte cose sono andate State distrutte bombardate. durante la guerra però quelle poche cose che hanno vale la pena forse mantenerle in quel caso si parlava di un'architettura dell'inizio del XX secolo mm. quindi questa cosa chiaramente non, non aiuta la popolazione che vede una città trasformarsi in un modo che non vuole in più ci metti all'aspetto ecologico e che a, a sua volta due aspetti, una parte è la vegetazione Mm. che andava abbattuta ed è il motivo per cui c'è stata questa grossa protesta con repressione della polizia, incidenti e tutto, era proprio perché venivano tolti degli alberi in quella Mm. circostanza, ma dall'altra parte c'è anche la uh, situazione delle, delle acque profonde, sì. quindi di tutto il bacino delle acque che naturalmente in parte servono proprio per le varie, credo ormai centinaia di mm. cantieri che vengono fatti e poi proprio per la, questa, quella che si dice vasta, fasogon, proprio cioè, la, il fabbisogno dell'acqua il potabile dell'acqua,
0: sì, e uh,
1: i, chiaramente i detrattori hanno analizzato che appunto cominciano a diventare i livelli di minerali o di metalli o di cose vengono, cominciano a diventare diversi da quelli che dovrebbero essere. Mm. Quindi, queste sono, sono queste cose e tutte queste robe messe insieme, mettici che c'era stato fatto un tetto massimo, perché poi i vari finanziatori erano la, le ferrovie, mm. poi c'era la parte pubblica, quindi eh, il Bund, la, 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 la regione, poi c'era anche la, l'aeroporto. Mm. Chiaramente ognuno di loro aveva messo un budget e questo budget fa parte: cioè in parte è preso anche appunto dalle, eh, dalle tasse, dalle no? Tasse Quindi dei cittadini, giustamente sì. eh, i cittadini in Germania, e questo mi preme sottolinearlo in confronto all'Italia mm. hanno una maggiore attenzione di come si spendono le, le, le tasse, le tasse. Eh, hanno anche un maggiore beneficio io dico sempre che il problema dell'Italia ormai negli ultimi decenni è di non avere l'esperienza non avere esperito che quando tu paghi le tasse ricevi un servizio sì. e questa cosa qua non ti rende capace di anche di sentirti all'altezza di criticare le mm. cose o, o di agire perché eh, non senti come soldi tuoi quelle, sì. quelle robe lì invece i tedeschi li sentono come robe proprie mm. quindi scendono in piazza cioè c'è un presidio 365 giorni all'anno su Soccarda 21, esatto. quindi insomma e, e tutte queste robe qui insomma messe insieme hanno creato un, un problema perché il tetto che si erano dati di budget era già superato nel 2010 ora il problema qual è? l'ultima eh, l'ultima credo il, il delegato delle ferrovie dell'estate che mm. proprio in un'ultima dichiarazione proprio spazientito ha detto ma se tornassimo indietro non la faremo mai sto CARDA 21. Sì. <ride> perché? perché adesso il problema qual è? che a livello legale intanto ci sono rigatute perché tutti quanti i ritardi creano delle cause per rimborsi per cose che tu non metti mm. in mezzo cioè sì. eh, se io non posso lavorare non posso guadagnare tu mi devi pagare per questo mancato introito. Mm. E poi c'è il problema adesso, chi lo paga? Tutto questo svenarsi, diciamo, che andrà concluso. Una chiave, la butto lì e poi dopo lo riprenderemo alla fine, Mm. è perché non, non si è interrotto. Sì. perché il progetto non è sì, stato esatto, esatto
0: perché hanno, ci hanno messo quasi 20 anni a dire ah non l'avremmo non mai l'avremmo lasciamolo lì nell'aria questa cosa e la riprenderemo esatto.
1: prossimamente
0: e facendo una battuta bruttissima visto che mi hai dato tu il la del lasciare le cose nell'aria passiamo adesso all'aeroporto di Berlino esatto. che non apre mai manco, scusate la, la battuta diciamo molto locale ma i miei ex colleghi di studio mi capiranno, manco il campus universitario di Forlì <ride> um, i lavori a Berlino sono iniziati nel 2006, dove il costo doveva essere di 2 miliardi e l'inaugurazione era pianificata per il 2011. Siamo nel 2018 e sembra che forse aprirà nel 2021 e eh, la spesa adesso si aggira attorno ai 7 miliardi ed è in crescita continua. Ci sono storie assurde di tipo nel 2011 si stava per inaugurare, c'erano, erano già stati stampati i biglietti d'invito, dove anche la cancelliera Merkel sarebbe stata presente eccetera eccetera. Questi biglietti d'invito sono andati tutti interamente al macero perché quando hanno fatto delle verifiche di sicurezza per l'apertura di questo aeroporto praticamente tutto quello che poteva andare male è andato male ma... Non problemi di sicurezza tipo ah, eh, controlli di sicurezza post uh, 11 settembre, così questo, no, 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 cose tipo l'antincendio che non suonavano, sono suonati tutti. Dato in,
1: tra l'altro, tra i fornitori delle parti mh, di questa roba c'era Siemens, Bosch, tutti i grandi nomoni, sì, esatto, della, okay, te... che ispirano
0: sicurezza, certo. t- il sinonimo esatto. di sicurezza tedesca, esatto. affidabilità. Esatto. E questo per dare un contesto, perché voi dite, ma. Berlino non c'è già un aeroporto? Sì, c'è, ce ne sono due. Il problema è che sono aeroporti molto vecchi, cioè quello della ex Berlino Ovest e quello della ex Berlino Est, Tegel e Schönefeld che non hanno le capacità, diciamo, di portata, di organizzazione e tutto quanto che si dovrebbero consentire a una capitale europea come Berlino. Nel frattempo, la cosa che, come accennavi anche tu, grandi opere che a un certo punto qualcuno dice "Ma chi ce l'ha fatto fare se tornassi indietro non inizierei mai" Aí... La cosa più ridicola è che nel frattempo Air Berlin, che era la compagnia aerea che aveva assicurato all'inizio progetto che avrebbe fatto di questo nuovo eh, aeroporto che sarebbe stato dedicato a Willy Brandt prima ex eh, primo cittadino di Berlino e poi cancelliere tedesco, che aveva assicurato che insomma questo all'aeroporto Willy Brandt sarebbe stato il suo hub principale, perché Lufthansa avendo già Francoforte e Monaco come hub principale ha detto no scusate a me non interessa, Qualche volo ce lo farò passare, ma, ma non la cosa principale. E quindi sostanzialmente stiamo costruendo questo aeroporto. Non si sa come alla fine con quanti soldi, non si sa come alla fine quando aprirà e non si sa quanti aerei effettivamente, cioè quanto ci sia effettivamente bisogno di costruire questo aeroporto perdonami la battuta veramente più triviale di quella del passaggio
1: dell'aria io mm. l'avrei chiamato non Billy Brandt ma Samuel Beckett perché <ride> cioè veramente sta andando a stavo... Berlino perché non si arriverà mai signori cioè io leggendo approfondendo questa, la storia di questo aeroporto devo dire che facevo fatica ad andare avanti perché poi insomma eh, a tutto c'è un limite allora dunque il, l'aeroporto di Berlino è una situazione veramente particolare perché abbiamo detto doveva sostituire Schoenfeld e Tegel e E questa è la prima situazione importante, quello che ti dicevo, anche in questo caso la prima idea eh, così piccola piccola di fare questa cosa, cioè il primo progetto eh, veramente assoluto eh, teorico, era addirittura del periodo dei fine fine anni Ottanta anche in questo caso, cioè è stato già all'inizio con l'unificazione partito subito l'idea di fare il grande aeroporto Mm questo perché? Perché appunto si voleva avere un aeroporto rappresentativo sì. intanto mh, uno spazio maggiore bisogna dire tra le altre cose che anche qui tra l'inizio e la situazione attuale non so quante centinaia di migliaia di eh, metri quadrati eh, l'area è aumentata perché mm. chiaramente eh, la, la contrastare di progetti come questi è che nel frattempo la vita va avanti mm. e quindi le esigenze aumentano e la cosa impressionante è che nel caso dell'aeroporto di Berlino si sapeva praticamente già all'inizio che eh, sarebbe stato troppo piccolo mm-hmm. quindi cioè si sapeva già che nel momento in cui, caso mai si fosse aperti, si sarebbe già dovuto ampliare con gli spazi con le viste, quindi già, wow. già era, era una situazione già in partenza. Ma ancora prima di fare questo proprio andiamo alla fattibilità anche in questo caso in realtà ci sono stati diversi studi cioè non è che la location che è stata presa fosse effettivamente la migliore okay. o fosse la situazione più eh, diciamo ideale, ideale. Eh, interessante che ancora prima cioè all'inizio degli anni 90 quando ancora non si sapeva bene se si sarebbero avute tutte quante le conferme da parte delle autorità per costruire tutto mm. per sicurezza si sono comprati dei campi intorno a Schoenfeld tipo per 200. 100 milioni di euro di costi allucinanti che ancora adesso non fanno parte del, dell'aeroporto quindi già questo e quindi vabbè dopodiché erano state fatte cioè esiste pratica un'autorità che si occupa per quel che concerne tutte queste strutture o infrastrutture per il trasporto mm. ehm, si occupa di verificare effettivamente l'impatto ambientale solo, non solo nei termini ecologici mm. ma anche naturalmente di ehm, della vivibilità, di vivibilità delle persone, delle persone il ritorno economico il potenziale mm. eccetera e adesso per farla breve perché se no stiamo qui tre anni però delle tre possibili nei <ride> quali comunque l'aeroporto che, che sì, è non, stato, verrà, non finito. verrà finito delle tre possibili posizioni dove si sarebbe potuto fare questo aeroporto, quella prescelta non era quella consigliata da questa autorità uh-huh. ed è il primo caso nella storia tedesca in cui si fa un'opera di questo tipo in cui la raccomandazione da parte dell'autorità diciamo di consulenza o comunque il mm. preposta viene ignorata ignorata e quindi già questo si parte benissimo con questa cosa, questo perché? Perché diciamo intanto c'era un maggiore impatto a livello di rumore per le persone intorno perché più mm-hmm. vicina alla città non, non cambiava, non, lo, anche là il numero di piste progettabili di ampliamenti possibili era limitato rispetto a un'altra situazione eh, l'impatto anche naturalistico mm-hmm. era più complicato, le emissioni erano più complicate, cioè insomma di tutte le possibilità che erano state prese in considerazione era stato escluso, bisogna dire che qui, adesso non me la sento di citare proprio quali sono i partiti sì, e, e, i, che, i hanno che hanno preso quale decisione ma c'è stato proprio a un certo punto un tira e molla tra i due partiti coinvolti nella coalizione del tempo per cui in pratica o si faceva così o non si faceva Ora, chiaramente, okay. questa situazione qui è una, una situazione che, che, come hai detto tu, il budget è, è, è la cosa più ridicola di tutta questa roba Sì, qui. certo. Eh, naturalmente ci sono state diverse situazioni già in fase di, nell'assegnazione delle, dei vari lavori, mm. perché prima si era fatta una determinata gara d'appalto, mm. E questa gara d'appalto però coinvolgeva un grosso costruttore e eh, all'epoca Boveright era il primo cittadino di Bellino, insomma in qualche modo non aveva ritenuto che quella gara d'appalto fosse diciamo, completamente idonea mm-hmm. e eh, quindi era, era stata rifatta abbassando un po' le richieste mm-hmm. ed era stato come se fosse frammentato completamente tutto il sistema di gestione dei vari lavori okay. cioè è come se loro invece di preferire un sistema strutturato in cui c'è un unico coordinatore o, o comunque anche se fosse un coordinatore che si occupa di mettere a posto tutto eh, in qualche modo ci sono state centomila piccole eh, cantieri mm. e, che chiaramente poi andavano in qualche modo coordinati in alcuni momenti sono stati dati dei compiti di vigilanza mm. ai politici o a dei uffici di ingegneria o a degli uffici di consulenza, eccetera. Sì. Ma come si è poi visto successivamente, uno dei problemi grossi è che alcune di queste cose in effetti poi non sono mai state fatte. Mm-hmm. Cioè le vere vigilanze, i veri controlli mano a mano che i lavori proseguivano non erano stati fatti. Okay. Poi c'è stato un mini scandalo di un ingegnere che era responsabile dei cavi addirittura si è scoperto non era un vero e proprio ingegnere, cioè era un ufficio di ingegneria, ma lui era un bauzai cioè fai, fate conto il geometra. geometra quindi è arrivato il geometra che lo chiamavano ingegnere ma lui non gliene fregava più di tanto di farsi chiamare ingegnere però di fatto aveva già fatto un disastro anni prima e nessuno aveva Madonna. valutato questa cosa cosa incredibile chiaramente questa è, è un po' una, è una cosa un po' comica mm. che mettiamo qui la diciamo in realtà poi gli stessi responsabili del progetto hanno detto non è che noi adesso eh, il problema non è chi lui fosse mm. ma chi ce l'ha messo lì esatto. cioè, cioè chiaramente non si può dare la responsabilità per una panna del genere a, a, alla persona che eventualmente ci ha provato ma a chi avrebbe dovuto controllare e poi ha sentito che
0: succedesse
1: esatto perché poi eh, la ricaduta qual è anche qui sono passati una cosa come vent'anni da, dall'inizio della prima idea o anche mm. se vogliamo considerare gli anni 90 adesso comunque è passato un aspetto che anche lì lo butto lì come ho buttato prima l'altro mm. a proposito di Storcarda 21 è nel frattempo le specifiche tecniche sono cambiate mm. quindi eh, l'Europa a tutta una serie di regolamentazioni eh, regolamentazioni che cambiano, che si si ammodernano e tutto. Quindi coordinare un gruppo così ampio di strutture, di uffici, di tecnici, Mm. di eh, manovalanze, insomma coordinare tutto questo implica una cosa che loro non hanno in qualche modo mai voluto veramente fare, cioè avere un controllo globale, una situazione in cui ok viene uno, e si prende la responsabilità di tutto di tutto sono passate varie persone ci sono state nel frattempo diverse anche cause Mm perché poi nel frattempo si è scoperto che in questo caos totale è facilissimo che ci sia corruzione
0: esatto ti stavo e quindi, per chiedere ma c'è cioè, casini
1: di corruzione. nei casini certo perché chiaramente ogni volta che una di questi subappalti saltava chiaramente c'era interesse ad entrare dentro mm. a questa cosa qui e quindi ci sono un paio di politici e ci sono stati un paio di processi ci sono state anche credo almeno una condanna proprio per oh. ehm, credo quello che si dica concussione credo si dica mm. in italiano non sono sicura del termine mm. legale però insomma insomma perché appunto c'era stata la verifica che erano stati pagati dei soldi è molto difficile tenere il filo quindi certo. spero di non stare dicendo enormi bagianate quindi vi, vi invito poi ad approfondire se sì. volete con Posseremo, i documenti esatto. ufficiali però diciamo questo è giusto per farvi capire il caos totale in cui a un certo punto questa cosa irrazionalmente non è stata stoppata nel frattempo per, si è contemplato di far lavorare Tegel con, comunque sì. l'altro nel frattempo è diventato un parco esatto eh, che forse è una delle cose più belle di tutte sì. E Tegel la sta sfangando per Berlino. E però, appunto, in realtà non ci sono, però, si parla insomma, di un... diciamo
0: che Berlino, paradossalmente, nonostante sia una delle capitali europee più importanti, è irraggiungibile non solo sì. via aerea, ma anche su rota ferroviaria. Ma perché mm... un'altra cosa della quale volevamo parlare oggi sono appunto le ferrovie tedesche. Un grande scandalo del dicembre scorso è stato quello di. I'naugurazione della tratta della cosiddetta perché poi vabbè alta, trionfale trionfale alta velocità monaco berlino che il, lo zio di una mia amica che è giornalista era su quel treno è primo treno che, è che non male. è mai arrivato <ride>
1: allora voglio lanciare una saetta a favore della doccia cioè ve l'ho preso quel treno io eh, per andare mm-hmm. a berlino alla berlinale a onor del vero io ci sono arrivata in quattro
0: ore Ok, allora, eh, però non so tu statistico... quando sei partita. No, no, dopo, la Berlina... dopo. Ecco, io sono partita credo una settimana dopo che l'hanno inaugurato. S- sì, Avevo sì, un, no. un ritardo di 166 minuti. Sì. E in generale, secondo me, è ridicolo comunque che... Cioè, sono quattro ore che però non sono mai... Cioè, io non ho mai preso un treno puntuale da Monaco a Berlino e viceversa. E questa e... è una
1: cosa da, da sottolineare, perché sì. invece la Deutsche Bahn nel passato era
0: il sinonimo della ventilità. E esatto. non quanto... Gli svizzeri però quasi. Esatto. E cioè, giusto per fare un confronto con una tratta italiana, cioè Monaco-Berlino sono circa 600 km, è più o meno Bologna-Napoli sono 575, guardato su Google Map. Ecco, l'ICE tra Monaco e Berlino, se funziona, ci mette 3 ore e 57 minuti, l'ICE tra Bologna e Napoli, freccia rossa, 3 ore e 40.
1: <ride> allora, il grosso problema delle Deutsche Bahn in realtà è effettivamente il fatto che tutta l'infrastruttura è molto vecchia mm. e avrebbe dovuto essere rinnovata, ed era anche uno degli obiettivi a un certo punto della storia tedesca, mm. <ride> diciamo, quando ci si è resi conto che l'industria automobilistica che è croce e delizia, delizia al core, come si suol dire, mm. anche in Germania come in Italia, stava cominciando a soffocare il resto de- del movimento. Mm. No? Quindi si era detto, la politica si era detta, ok, adesso dobbiamo fare in modo che le ferrovie abbiano un po' di slancio che Mm. eh, abbiano possibilità di diventare eh, migliori. Ora però qual è il problema? Che secondo me il metodo non è stato ideale. Intanto all'inizio si era pensato di eh, creare maggiore concorrenza e quindi si sono create anche queste piccole situazioni di privati che gestiscono alcune tratte però sono regionali Mm. ma la tratta principale va pagata comunque alle ferrovie. Però da un'altra parte c'è il fatto che si è messa pressione sulle ferrovie nella via della privatizzazione cioè mm. facendo una cosa che è pericolosissima se vediamo anche quello che è successo un po' in Inghilterra e in Gran Bretagna sì, in generale sì. perché? perché la prima cosa che poi ha afflitto subito l'azienda è stato il taglio Tagliamo il personale, tagliamo i costi, tagliamo questo, tagliamo quell'altro, facciamo finta di non vedere che tutta la parte alta deve essere messa a posto, facciamo finta di non vedere che ci sono zone dove c'è un binario unico, motivo per cui c'è stato un incidente grave con morti in Baviera. Perché? Perché c'è stato un errore anche umano, ma che poteva essere evitato dalla presenza di una tecnologia moderna. e quindi sono tutta una serie di robe che chiaramente hanno coinciso in particolare questo peggioramento credo esponenziale ha coinciso un po' anche con l'arrivo in borsa e con tutta questa pressione commerciale economica su quella che dovrebbe essere probabilmente il mio parere personale dovrebbe rimanere una cosa invece gestita dallo Stato
0: certo, per tirare le fila di tutti questi scandali che abbiamo citato purtroppo non c'è tempo di parlare di tante altre cose volevamo parlare dello scandalo delle emissioni delle auto che ci vorrebbero altri eh, tre anni eh, ma ci potremmo farlo magari per il futuro esatto in preparazione della puntata avevamo pensato di parlare anche di scandali nella sanità o anche di diciamo la differenza del sistema scolastico e dell'istruzione tedesco regionale più che altro mm-hmm. al quale però volevo dedicare un'altra puntata cosa di tu... cui ti sarò molto esatto. grata perché è una cosa <ride> che, che penso che sia un argomento
1: ecco se ti dovessi scrivere un messaggio vocale per chiedere a Carmen uh, qual è il mm. il Il tema il
0: tema (ride) potrebbe essere proprio la sanità e l'istruzione quello ecco quindi ci sono una serie di cose che diciamo abbiamo lasciato nell'aria in questi tre scandali dei quali abbiamo parlato sicuramente il fatto che in queste grandi opere più durano più diciamo c'è il problema dell'adattamento tecnologico e adattamento delle aspettative, delle capacità del progetto c'è anche questa cosa che si è vista soprattutto a Berlino della diffusione di una organizzazione che non è centralizzata ma è molto... Sì, confusionaria, confusionaria sostanzialmente. sostanzialmente. Sì. Sì e la tua teoria diciamo centrale del perché tutte queste cose sono andate male che c'entra con uno stile di management delle cose esatto ovvero ovvero io premetto
1: che sono come lavoratrice sono lavoratrice solo in Germania Mm. non non posso fare dei paragoni interni benché Mm. avendo ascoltato esperienze di miei conoscenti o di mio fratello che è stato anche sindacalista in Italia quindi più o meno so che le cose sono diverse però io ho vissuto molto all'interno dell'economia di mercato Mm. diciamo eh, tedesca ho un po' sulla mia pelle nel mio caso io ho avuto esperienza con quella che è la medio impresa davvero mi è capitato anche di fare un corso proprio di soft skills si chiamano adesso mm. no? E con un professore della LMU e questa cosa mi ha aperto veramente un mondo e devo dire che adesso sto avendo dei scontri nella stampa di questi ultimi anni per esempio prendendo l'Andelsblatt o, o delle riviste specializzate in management che rilevano come in realtà un grosso problema della Germania è che non si può possono fare errori. Cioè il management tedesco è rimasto eh, come se fosse uno stato primordiale della propria managerialità. Cioè la managerialità veniva presa molto come quella classica, quella del padrone, allora io sono quello che decido, padre io, padrone. io non delego, se mm. delego ti controllo, se ti controllo e fai errori, tu mm, questi errori eh, non li puoi ammettere perché se li ammetti sei fuori. Mm. E, nello stesso tempo però che è successo? Che con l'andare del tempo, con la pressione dall'Occidente, dai, dai paesi anglofoni americani questo è successo che esteriormente c'è stata una spinta per modernizzarsi una spinta esteriore mm. a far sembrare tutti molto smart no? sì. nelle organizzazioni però poi dopo questa cosa non è stata interiorizzata, interiorizzata per cui nelle aziende ma parliamo da quella che ha 20 persone a quella che ce ne ha 100.000 100. e ultima appunto facciamo una citazione al volo dell'App gas scandalo de della Volkswagen Uh, I progettatori ingegneri che non hanno avuto il coraggio, e questo lo dico seriamente, io ci credo, non hanno avuto il coraggio di contrastare il management dicendo guardate stai facendo una cosa che non, non è legale non è, no non è legale ma ancora prima no perché la, la cosa che era successa è che ancora prima loro avrebbero dovuto dire non è fattibile mm. in realtà che succede che in molte anche grandi aziende non si riesce a dire non è fattibile mm. e gli errori non vengono corretti perché riconoscere un errore non è ricompensabile con il dire ok hai riconosciuto sei un stato errore, coraggio, sei no. stato coraggioso, adesso da questa cosa impariamo e andiamo avanti. No, resta non pronunciata la cosa che se tu hai fatto un errore sei quello che, cioè si cerca chi ha fatto l'errore.
0: Il mm, capro ispiratore. Il capro
1: ispiratore, e questo anche a livelli altri. in questo caso noi stiamo parlando delle aziende, ma in realtà nel caso di Stoccarda 21 si trattava delle persone, mm. cioè si trattava di quelli degli utenti, dei futuri utenti, cioè escludere le persone come gli utenti, i partecipatori ehm, finanziatori, eh, eccetera, questa roba qua, perché? Perché si è deciso vent'anni prima che il, pro- che il progetto era questo, mm. che ormai ci siamo lo dobbiamo fare, un pochino la politica e eh, se non lo facciamo poi dopo perdiamo il voto, ma questo è un altro paio di maniche. Mm. Questa roba qua è una cosa inconcepibile se però poi dopo finiamo a perdere 8 miliardi, cioè di, di quelli che dovevamo sì. fare, se erano previsti meno di un miliardo e per ne finiamo a, a spenderne quasi 10, c'è cioè qualcosa di profondamente non valido in questo mm. modo di analizzare le cose ed è curiosissimo perché questo smentisce una forma di razionalità assoluta che viene, a, che viene attribuita ai, ai tedeschi. tedeschi, non è vero e questa cosa sarebbe bella che i tedeschi per primi riuscissero a capirla, uh, secondo questi esperti delle riviste specializzate, un po' questa cosa sta andando avanti come processo di realizzazione mm. personale ma ancora non ci sono grosse modifiche allora questo secondo me è il fil rouge che potrebbe mm. essere importante in caso di confronto con mm. l'altro non in forma di accredine ma per mantenere anche un livello di parità nel dialogo, sì. di spiegare come questa cosa è un grosso impedimento mm. a correggere delle cose, Potrebbero, sì. perché i pro- progetti non erano dei progetti, per esempio l'Elba, eh, la filarmonia sull'Elba ad Hamburgo, che non abbiamo citato, è anche un mammut project che è mm. andato avanti per dieci anni, dodici anni, alla fine è finito e adesso sta andando, cioè adesso sta monetizzando, Mm. quindi in realtà non è che tutte le idee, una parte di quelle idee non fossero positive o O, o lo spirito che le guidava non fosse positivo, ma proprio quelli che si pensa essere tanto razionali, ragionevoli, Mm. tutto pensato devono essere flessibili e capire che fa parte della ragionevolezza anche cambiare eh, i budget eh, adattarli, eh, deludere qualche volta le aspettative di un eh, per esempio di un vecchio proprietario d'azienda, capitano d'azienda che magari ricordiamo sono tutti settantenni pieni (ride) di boni, pieni di soldi, di cose, deludiamoli ogni tanto però salviamo i soldi della collettività della
0: comunità, ok e con questa bellissima immagine direi di concludere e passare passare alla prima rubrica Ben ritrovati a tutti e tutte con la rubrica In Giro per il Mondo, dove vi diamo consigli su posti da visitare e cose da bere o da mangiare. Oggi parliamo della nostra terra, perché diciamocelo, con questa calura estiva fa bene al cuore io vi darò qualche consiglio su Positano, soprattutto insomma sulla costiera amalfitana e Fabiana dei suoi posti preferiti in campagna Conferma. ma per iniziare insomma visto che eh, Fabiana oggi per la registrazione come vedrete dalla foto profilo ha portato delle paste perché insomma <ride> perché
1: come su, tu ben sai le conterranee quando arrivano non vengono mai a mani, a mani vuote, vuote. Eh, quindi...
0: È, è e quindi io non potevo che compensare con il limoncello di mamma quindi, quindi intanto alla salute, alla salute. <ride> Cosa Ottimo. dici? No, è eh, vabbè, il limoncello di mamma fatta con no. i limoni di sorrento della eh, de cucina. È un'altra cosa. Eh, tutta un'altra eh, cosa. No, 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 è per forza, sì. E niente, visto che man mano che il limoncello sale, i ricordi Fiorano. <ride> fiorano. No, allora, come un po' in altre puntate ho già un po' raccontato, mio padre è originario della penisola sorrentina, quindi dall'altro lato della penisola Molto e, bella Molto bella, però lui ha vissuto quasi 15 anni a Positano, che è questo oh, paesino meraviglioso nella, dall'altro lato della penisola, costiera amalfitana che per me è un po' come una seconda casa, quando io ero piccola avevo fatto il conto di quanto tempo ho passato a Positano tra tutte le varie estati, Natali, Pasqua e robe varie e tipo ho passato due anni della mia vita in mi mettendo insieme tutte, quindi insomma eh, vabbè è come caso. Hai un imprinting. Ho un imprinting, esatto. Nonostante a Positano io sia più conosciuta come la figlia di Ottavio Romano che con il mio nome perché come dire vabbè. Avresti con... potuto essere la Ferrarese. <ride> esatto, è molto meglio. <ride> ora che mi ci fai pensare è molto meglio così, hai ragione e per me Positano è un posto magico perché ha un sacco di storie che non tutti sanno che si trovano un po' dappertutto nel senso, cioè, allora tu per arrivarci devi andare prima a Sorrento con la Circonvesuviana, e poi dopo ti pigli il bus che fa tutto il giro. Che è una prima parte di avventura. Che è una prima parte di avventura. Vorrei veramente da
1: persona che comunque poi insomma la quotidianità. Un po' li ha vissuti prendi, fino prendi, al ventottesimo anno.
0: Il bus della Sita. Esatto. <ride> esatto. Blu, blu mare. Blu, blu mare. E quando appena giri, fai, cioè, non arrivi fino a Punta Campanella, però insomma giri per andare in costiera. E inizio a vedere per la prima volta le isole degli Galli, lì io inizio a commuovermi, e non, non è che pianga però quasi, di solito piango quando parto però vabbè. E già da, a vedere i Galli lì c'è già una prima storia perché queste tre isolette si dice che è da lì che venga la, la leggenda delle sirene dell'odissea perché sono appunto tre isolotti quindi come le tre sirene eh, la navigazione attorno a, a quegli isolotti era molto difficile ci sono delle correnti molto forti tanto che ci sono cioè, ci sono state diverse navi in epoca romana anche che e greca che, che sono naufragate e c'è anche un, una una villa romana sopra all'isola delle galli ma l'isola delle galli che negli anni 70-80 era, le, le comprò addirittura Nuraev, il famoso ballerino ah, russo, che è uno dei tanti personaggi di grandissima uh, fama culturale che ha vissuto per diversi periodi, più o meno brevi, a Positano e nei dintorni. Perché uno non ci pensa, però a Positano fino a quando non hanno costruito bene le strade lungo tutta la costiera era completamente isolato, cioè ci arrivavi sul mulo praticamente ed era l'unico modo di arrivarci, o a piedi attraverso Sintetico degli dei e quindi sì cioè, era il posto per eccellenza di villeggiatura quindi del, dello straniero intellettuale che ci passava mesi non solo quella giornata arrivi con la gigantesca nave da capri mangi un panino e te ne vai incasinando eh, diciamo la, il paese e appunto insomma nomi come tipo Stravinsky Picasso Pirandello, Anna Magnani e tutta gente che è passata da Positano e quindi resta comunque <coughs> un um, sinonimo
1: di uno dei posti più belli anche mh, fini eh, dove appunto andare in costiera mm. cioè nel senso che quando si pensa alla costiera beh, vai a Positano eh, insomma è un attimo no? Già, già ti trasformi vai in, un, in una dimensione parallela mm. diciamo di sì. bellezza no? Quindi è abbastanza famoso da questo anche sì, tra le persone sì, sì. Che, che sono di lì cioè anche mm. questo è un fascino che resta anche per per
0: le persone campane. Mm-hmm. E questo è interessante, no? Perché. Eh, no? questo è interessante, mi piacerebbe capire la tua prospettiva su quello. Perché per me è sempre stato tipo il posto la seconda casa dove andare. C'era sempre questa, diciamo, una sorta di astio nel confronto del turista normale mordi e fuggi che commercializza e rovina un po' l'atmosfera quasi poetica del paese, la grossa differenza tra la parte alta del paese e la parte bassa, perché una delle cose più belle di Positano, ragazzi miei, è che non è solo mare, è montagna e mare, è a metà tra tutto. E quindi c'è è questa sostanzialmente piramide con una strada sola e 50.000 scale che collegano tutte le case. <ride> ogni volta che torni dai due polpacci così, fa bene alla salute eh? esatto, assolutamente, <ride> sì. assolutamente e quindi ad esempio i due quartieri a quali sono più affezionata sono Li Parlati che è il quartiere diciamo più in alto dove c'è il cimitero che è uno di quei quartieri rimasti più tradizionali dove ad esempio in periodo natalizio fanno il presepe vivente, cose di questo tipo e Chiesa Nuova perché diciamo il, il salotto di casa comune del paese mm. il bar internazionale è il posto dove ti incontri con gli amici, eh, dove anche qualche straniero viene a farsi una birra cose di questo tipo, dove ti fai le chiacchierate esistenziali ti vedi le partite di calcio ti fanno sempre ovviamente esclusivamente Napoli Eh. ci mancherebbe, adesso (ride) tutti gli altri non mi parleranno mai più, però chi se ne frega (ride) e quindi sì, cioè dove non si offenda nessuno, però secondo me le migliori sfogliatelle in paese le mangi lì, la migliore pastiera in periodo pasquale la mangi lì e quindi... Non sento
1: a credere No,
0: perché insomma è gestito dalle persone meravigliose, una famiglia stupenda, la famiglia Collina, che insomma è è una gestione familiare da da tantissimi anni, da decenni, che ha ha del cuore, diciamo. E la parte bassa, diciamo, della spiaggia dove ci sono gli hotel di lusso, dove sì, insomma, c'è un ritmo di vita completamente diverso e c'è sempre stata questa grossa differenza. Però sì, insomma... Se dovessi dire, oltre a diciamo, questi posti del cuore, posti dove andare a mangiare o cose così... Vabbè, sono tutti amici di famiglia, però cosa vuoi farci? Io consiglierei... Cioè, la pizza migliore è difficile da dire, perché ce ne cambiano io purtroppo è da due anni che, che non ci vado. Quindi non si sa mai se ha aperto adesso una, una pizzeria fighissima. Però la pizza che mangio sempre la prima sera, quando scendo, che dico, oh, adesso... Sono a casa, e, è il Saracino d'Oro, che mm. è in zona Fornillo, diciamo. Eh, se no, per una cena romantica quasi sulla spiaggia, dove comunque vedi il mare, è il Guarracino di Guaragino che, che è lungo la stradina che collega la spiaggia grande con Fornillo però adesso tu mi hai incuriosito con questa cosa della prospettiva degli altri campani nei confronti di Positano ma guarda la costiera maffitana resta un
1: posto per credo tutta la provincia napoletana un posto di villeggiatura adesso abbasso un po' il tono ma figo mm. cioè nel senso resta la parte elegante e la parte mm. dove si festeggia cioè il massimo è stato fino a Adesso, già negli anni 50, io ho una famiglia un po' particolare, nel senso che uh, mia madre è molto più grande di me e una parte mm. della famiglia è nata prima, cioè la mia famiglia è vissuta prima che io nascessi per vent'anni <ride> senza di me <ride> <ride> e quindi loro um, all'epoca, per esempio, facevano vacanze anche... Um, nei posti che tu hai nominato, cioè mm. vicino a Ravello, Vietri sul mare, oh, Amalfi, insomma meraviglia. in quella zona lì. Mm. E all'epoca mia madre, e appunto lì non c'era ancora questo turismo di massa ed era eh, possibile per qualcuno che appunto potesse arrangiare la cosa, mm. prendere una bella pensione, tipo appunto negli anni 60, così in quel periodo lì, eh, andare con le famiglie e godersi quel bel posto. Poi dopo a un certo punto eh, la provincia di Napoli in particolare si è, è deviata sulla Calabria. Mm-hmm. In seguito, a, pure a, questa, a questo sorgere di tante purtroppo anche un po' speculazioni immobiliari Mm. per cui sono nati tanti appartamenti e tante cose quindi diciamo poi le famiglie si sono spostate lì per fare la la vacanza standard però Mm. quando tu pensi alla costiera amalfitana pensi a un posto elegante, bello e ci vai a sposare il massimo che tu per esempio hai come aspirazione Mm. per chi ha questa aspirazione e fare un festeggiamento di un certo livello si va in costiera cioè non è che tu ti ti sposi o in Napoli o a Napoli in un posto con la panoramica sul Mm. golfo eccetera Mm la villa sul collo eccetera a Posillipo a Posillipo beh pochi eh, ci riescono pochi 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 ci riescono perché Posillipo insomma è ancora sì. un, altro, un altro livello se no tutti gli altri una massima aspirazione è quella di sposarsi a Ravello uh-huh. Ravello o Vietri io, io all'epoca quando Ignara fece la comunione sì. mi portarono a fare la a Ravello mio fratello si è sposato wow. ad Amalfi e eh, nel periodo in cui mio fratello si è sposato per esempio c'erano dei lavori in corso al Duomo di Amalfi che oh. chi non l'avesse mai visto è una scalinata enorme che va verso l'alto per Bellissima. cui te la devi fare anche un po' arrampicando con,
0: con il chiostro, e però la
1: fortuna ha voluto che poiché mio fratello, nel, quando si è sposato mio fratello, la prima parte della navata fosse in um, restauro, mm-hmm. um, in pratica si è, stato, si è stato dato a lui la possibilità di sposarsi dentro l'abside <ride> che è una cosa che normalmente non avviene mai perché tu resti sempre al di qua perché era tutto, tutto wow, quanto no con, l'impal, con l'impalcatura quindi <ride> okay. eh, perché è, per lui al, ai, ai tempi ben 25 anni fa il numero di invitati era relativamente piccolo uh-huh. per, quel, per quell'epoca e quindi eravamo tutti quanti dentro l'abside e quindi adesso questa, questa roba fighissima che yeah, è, in yeah. effetti ed è, ed è diciamo un po' una situazione c'è anche uno status il un uh-huh, fatto di, certo. di organizzare perché non è banale organizzare una cerimonia in quella zona lì perché mm. come tu dici è un'unica via in pratica che collega tutta la costa sì. e purtroppo c'è da dire che il fatto che sia diventata molto comune anche tra, per esempio tra gli americani mm. eh, tantissimo addirittura ci sono delle organizzazioni che preparano i matrimoni per le persone che si vogliono sposare sì. lì sì. è chiaro che questo crea un traffico e una congestione esagerata un'altra cosa per cui è molto nota la costiera amalfitana per tutti quelli che vengono dalla provincia è la passeggiata in motocicletta ah, e allora tutti i, i centauri veramente eh, bravi, esperti e devono esserlo perché rischi di morire lì sì, bisogna sì, dirlo. assolutamente uh, in uh, fine settimana si fa la uh, passeggiata in costiera e wow. quindi questa è la, è la cosa adesso si aggiunge alla costiera amalfitana anche Salerno mm-hmm. uh, che negli ultimi decenni è, devo dire, è diventato un piccolo gioiellino un piccolo mm-hmm. mh, salotto quasi più tranquillo di Napoli adesso Napoli sta Naholen, come si dice. A, in Germania sta inseguendo, inseguendo anche Salerno. Però Salerno c'è stato un periodo in cui veramente era quasi preferibile perché eh, veramente lontana dai grandi flussi, molto carina, molto elegante, molto ben ordinata anche mm. nel lungomare, quindi in realtà c'è una linea ideale che ti conduce dalla parte sorrentina attraverso quella malfitana fino a Salerno mm. e in effetti ed è un bel percorso. Io certo. ho amici adesso che posso faccio, faccio pubblicità anche io per chi si trovasse a Sorrento, ho invece <ride> un'amica <ride> che da poco ha, si è data all'imprenditore ed è stata molto coraggiosa da nutrizionista con suo fratello altrettanto nutrizionista ad aprire una gelateria con tutte cose super biologiche con Vero. tutte robe si chiama fresco sorrento quindi
0: fresco sorrento, chi si fosse bene. a
1: sorrento cercasse fresco sorrento ne facciamo pubblicità a, se, a, a settembre vado a salutare mia esatto, zia gratis perché non mi paga <ride> voglio, voglio sottolineare ma è una magari car- ti
0: paga un gelato.
1: <ride> carissima amica Maria e Arturo suo fratello che conosco da praticamente una vita, una vita. ormai perché io sono la della situazione, come abbiamo detto, e quindi, eh, sì, insomma, quindi questa è la prospettiva, sicuramente mm-hmm. resta un posto con un enorme fascino mm-hmm. e oltre che un mare bellissimo. Sì, sì.
0: Ecco, una cosa prima che concludiamo, diciamo, questa parte della costiera che ci tenevo a raccontare è appunto il fatto che Positano è pieno di storie che continuano a essere scoperte. Diversi anni fa, scavando, hanno trovato una villa romana sotto alla chiesa madre, che Proprio quest'estate, credo qualche settimana fa, è stata ufficialmente aperta al pubblico ah, e quindi io non bello. vedo l'ora di tornare per vedere qualcosa di nuovo a Positano. Bellissimo, Sono emozionatissima! Bellissimo,
1: bellissimo.
0: <ride> e, e niente, eh, visto che tu hai fatto pubblicità, faccio anch'io pubblicità per la fa- mia famiglia, ma pi- più che altro perché è un'esperienza che secondo me vale la pena. se volete vedere un quadro di mio padre suppositano un'opera pubblica consiglio di fare un salto al ristorante La Cambusa che è praticamente dalla piaggia grande con il mare alle spalle sali dalla scalinata con, con i leoni sulla sinistra il primo sopra che ha una specie di tettuccio dove sotto c'è la pizzeria delle tre sorelle e lungo tutto il cornicione della sala che diciamo che dà sul mare aperta c'è un batic di, se non ricordo male, 8 metri di, di lunghezza, ah, lungo tutto il cornicione di mio padre, illuminato da dietro, che è un collage di posti simbolici di Positano. E secondo me è una delle opere più belle che lui abbia mai fatto. E, e quindi... non perché sei la figlia. No, 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 <ride> no proprio in no, maniera no. molto obiettiva. <ride> eh, secondo schietto. me è una delle cose veramente <ride> più belle che abbia mai fatto. E non piace qua. Non piace <ride> e poi ci arriviamo adesso adesso ai modi alla prossima rubrica e bentornati alla seconda rubrica modi di dire, modi di essere da quando appunto mi sono trasferita in Germania e mi sono messa a studiare il tedesco una cosa mi ha sempre affascinata i modi di dire riflettono la cultura di un paese o di una regione ed è affascinante vedere come alcuni siano simili in paesi molto diversi ogni settimana ve ne raccontiamo di nuovi e questa settimana in proseguimento della prima rubrica diciamo che facciamo incetta di detti napoletani io ne dico solo uno perché tu hai una lista enorme no, eh, io quindi... li ho solo preparati, eh, non li dico tu tutti, non li dico a tutti, li a te non ti te. Noi, noi li diciamo e poi facciamo una selezione. <ride> Niente, io sempre ringraziando mia cugina Alessandra e famiglia per i suggerimenti. Vi direi: Faccio un press tu a scusa che non surricilla trovare <ride> un È bellissimo, ho... io non l'avevo mai sentito, vedi? E vedi dalla costiera la bellezza e vabbè a parte la la mia pronuncia vuol dire letteralmente fai prima tu a trovare una scusa che un topolino a trovare un un buco per 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 infilarsi infilarsi, ehm. per scappare diciamo e niente tu che che, che apertura hai trovato non diciamo cose
1: di cui potremmo pentirci Carmen fai la brava io ho un'età non posso devo mantenere un certo non non stand <ride> noi non cerchiamo Pertuggi per quanto se voi a proposito di Pertuggi si può fare una, un parallelo con um, dicetto pap cianos rammo che sportoso Okay. che sarebbe gutta cavat lapidem <ride> cioè praticamente la versione disse il, l'insetto il mm. pappalace la noce dammi il tempo che ti faccio il pertugio a proposito okay, di, di okay. buchi, va buchi a vogliamo. proposito di
0: buchi va bene esatto tu, uh, okay.
1: eh, io te ne dico un altro che anche lì non so bene la deriva, cioè nel senso che eh, anche io sono un po' spuria perché mm. eh, ho discendenza anche dal casertano mm. dalla provincia quindi non è detto che un napoletano sappia questo Vabbè, questo eh, coso però la ricchezza è bella esatto <ride> una cosa che usava molto dire mia mamma, che, la cui, diciamo, che è quella che poi mi ha insegnato il maggior numero di detti, è mm. Broccola, figli e foglie, spigna e fanna sommenta. Ok. <ride> che sarebbero i broccoli, i figli e le foglie. Mm-hmm spigano cioè mettono le foglie e fanno i semi cioè per dire in pratica che appunto la mela non cade troppo lontano dall'albero cioè che se sei figlio di una certa persona Mm. con determinate caratteristiche probabilmente queste caratteristiche ce le avrai pure tu
0: Bellissimo. Anche un po' di
1: più forse mm. eh, Perché infatti spiegano e fanno la semente Cioè nel quindi senso non crescono. solo crescono così sì. Ma ci mettono anche dell'oro Ok, ok E quindi diventano la versione Fermentano amplificata quasi. Esatto, <ride> la versione amplificata di quello che, che c'era bellissimo, prima Bellissimo, bellissimo Poi una cosa che invece dico sempre a mio marito E mm. lui padovano che sta imparando tutti quanti i detti napoletani <ride>
0: insieme a me
1: Che è taggia imparai, già perdere mm-hmm. Che è un modo per dire eh, mi chiama, ti devo insegnare tutto non lo so, mm. te l'ho detto, sì. e eh, tu lo fai uguale come sì. prima, che ha già un paretto a già perdere. E una cosa che ho chiesto a lui, ho detto: Ma qual è quello che ti piace tanto che dico sempre mm. io? E lui mi ha detto: cento niente a Ciro Nociuccio. 100 niente a no? cirno significa che se tu mi dai un compito piccolo me ne dai un altro, me ne dai un altro e alla fine sono morta perché ho 300 robe sul gruppone.
0: Che esatto, che letteralmente vuol dire 100, 100 piccole, cose, piccole cose, certo nulla nulla il mulo. Esatto, il, il, ammazzano il l'asino. Sì, sì,
1: 100 piccole
0: cose. Sì, povero ciuccio. Povero ciuccio. <ride> Che vola eh,
1: notoriamente a Napoli noi che, che vola, esatto, che, che esatto E
0: eh, poi voglio dire simbolo di una città, di una squadra, di tutto E niente, quindi con un ciuccio uh, direi Voliamo gli... via <ride> Voliamo via e Penso che gli aerei a Berlino non arrivano Noi ci arriviamo con un ciuccio sì, volante <ride> Ma anche quello appiedato esatto. <ride> In qualche modo ce la facciamo. E così direi che si conclude la nostra puntata Ringrazio infinitamente Fabiana per il tempo che ci ha dedicato E io e... te per La l'ospitalità Grandissima uh, preparazione Che ha portato alla puntata Nel salutare ascoltatrici e ascoltatori Diciamo un'ultima frase Cosa vorresti che gli rimanga in testa Di questa puntata
1: Credo che Ritornando alla primissima cosa Che abbiamo detto Di non perdere curiosità mm. Rispetto a quello che non sanno Di quello che c'è fuori Sia che siano in Italia Che siano all'estero E via dicendo Non scoraggiarsi O sottrarsi al dibattito Ma portarlo su un piano Di um, oggettività cioè mm. um, cercare un interlocutore, certo è chiaro che se vai co- parli con un populista eh, proprio sc- scatenato difficilmente riuscirei a fare un dialogo mm. e va bene, lì non ha molto senso, ma è bene non andare nell'eccesso che appunto diceva anche tuo, tuo socio di essere o troppo autovittimisti o troppo presuntuosi, mm. ma mm, occuparsi delle cose sì. e poi discuterne con le persone, io faccio solo questo brevissimo esempio poi chiudiamo, io ho lavorato per otto anni fino a giugno in una, in una, appunto, in una media azienda mm. e la mia uh, vicina diretta, lei è tedesca l'avevo incontrata quattro anni fa, io ero prima di lei in azienda e quando sono andata via, lei è una persona molto introversa, una persona molto tedesca, cioè quella che ti immagini possa essere una mm, tedesca, la se non esiste, però con tutte le sue convinzioni, con le sue cose eccetera eccetera, con cui abbiamo avuto un lungo processo di adattamento reciproco mm proprio perché due persone a essere diverse lei piangeva cioè nel senso si è commossa sorprendendomi enormemente ringraziandomi perché io l'avrei um, introdotta dalla, da zero nella cultura italiana cosa se, senza la quale lei nella posizione in cui è e in cui ero pure io mm. di intermediazione non avrebbe mai potuto andare avanti così bene cioè non avrebbe mai potuto essere così poi a suo agio perché ci raccontavamo cose importanti pezzi di mm. storia pezzi di cultura della televisione lei a me io a lei io infatti mm. l'ho ringraziata altrettanto ed è una cosa che a mio parere è bellissima perché l'integrazione è quello che dicevi tu non è perdere o rinunciare Mm. o alienare una una parte parte di sé ma ma, senza aver paura e senza aver paura di quello che a volte può essere un po aggressività che ti viene incontro Mm. mai essere altrettanto aggressivi in genere con una buona preparazione si riesce ad essere soddisfatti di se stessi e non andare via con un senso di di Mm. magone quindi forse questo è un augurio a chiunque in qualsiasi situazione di espatriato non espatriato Mm. perché anche stare in Italia non è stare in Italia come si dice in Germania ma essere al nord al sud a destra a sinistra sopra o sotto
0: esatto bellissime parole ti chiederei visto che appunto l'ultima puntata prima della pausa estiva tu che hai ascoltato praticamente tutte le puntate (ride) quasi tutte (ride) quasi tutte qual è la tua preferita o quale consiglieresti a nuovi ascoltatori a scrittatrici di ascoltare?
1: Allora dipende dall'età. <ride> No, scherzo, scherzo, scherzo. Allora, io ti dico la verità: sentir parlare tuo social è stata un'illuminazione. Perché mm. per me sentire una persona che da tanti anni in Italia parlare come parlava lui è stata un'esperienza okay, fighissima. 2014. Quindi, eh, quindi quella come Einstein, diremmo in Germania, la consiglio mm. trasversalmente. Anche se devo dire che anche due puntate che mi hanno appassionato moltissimo sono state quelle sul Kosovo e
0: sulla cooperazione in Sud America. Ok, quindi sì, la puntata 8 con Chiara e la puntata sei con Paola ok fantastico grazie mille prima di concludere volevo dare come al solito i premi per le puntate precedenti il primo premio per la miglior critica costruttiva va a mio zio Georg che sulla puntata sui rapporti italo-tedeschi mi ha scritto una mail intensa e molto bella quello per la partecipazione va invece a Cecilia che continua a ragionare sulla nostra bella puntata la numero 4 su comunicazione e giornalismo politico e ha postato sulla pagina facebook un articolo interessante sull'influenza online russa nel dibattito politico italiano se state ascoltando questo podcast quando esce lunedì mattina, spero siate arrivati nel frattempo a lavoro, se no tenete duro che il pendolarismo prima o poi finisce. Per domande o commenti visitate la nostra pagina www.facebook.com/slash tuttifanulloni o scriveteci alla mail tuttifanulloni-gmail.com se volete consigliare il podcast ad amici o familiari ci trovate su SoundCloud e sulla maggior parte delle app dove si ascoltano podcast, quindi Apple Podcast Podcast Republic, Podcast Stitcher eccetera eccetera ricordo a tutti poi il profilo Patreon su patreon.com slash tutti dove potete trovare contenuti di approfondimento, informazioni anticipate sugli sviluppi del progetto e dove potete sostenere il podcast e aiutarmi a fare una cosa insomma sempre più bella questo podcast è prodotto e curato da me Carmen Romano e torneremo in ottobre con tantissimi nuovi temi, dai diritti LGBTQ in Italia, alle elezioni in alto adige di Gesù Tirol e le midterm election negli Stati Uniti e tanto tanto altro ancora. Tutte le musiche sono di Kevin MacLeod del sito Incompete. Buona settimana a tutti e ci sentiamo il primo di ottobre, alla prossima!